0: Oi pra tu, aqui é o Anderson Rodrigues, seu podcaster do coração, pai da Margot, canseirinha apaixonado apaixonada por café. E agora eu tô passando por uma experiência de morar sozinho por algumas semanas. <risos> A verdade é que os meus pais viajaram pra descansar e agora eu tô aqui nessa missão incrível. É muito bom ficar sozinho, né, volta e meia, pra gente repensar nas coisas e ter alguns insights. Eu que tava morrendo de medo de ficar só, porque sou medroso pra cacete. E ao mesmo tempo gosto de estar tá na companhia, né? Gosto de ficar só, mas também gosto de ter pessoas ali fluindo, saber que tem pessoas ali, né? <risos> mas tá tudo sendo um aprendizado e é muito bom criar uma rotina em cima dos... Dos meus hábitos, né? Fazer por mim e até prestar mais atenção nas coisas que antigamente não percebia, enfim, insights da vida. Mas eu tô aqui feliz, né, por ver os meus pais pegando uma praia e se conectando mais com a sua família, com seus irmãos. Isso é muito importante, né, para fortalecimento de laços e também para dar um, um tempero para a vida. Bem, gente, estamos em mais um áudio do Gravando, como prometido. E hoje eu vou falar da experiência de fazer parte de um grupo de escritores e ter um livro ali, um livro de contas com... Como é o nome? <risos> Confesso que foi uma experiência única. E com toda certeza eu quero me aventurar por mais livros. Bem, hoje é sexta-feira, e a grande maioria, né, que está se encaminhando para casa, após o trabalho, e eu espero que esse áudio possa te inspirar. Se você está ouvindo em outro momento, outro espaço-tempo dessa vida, que ele também te sirva. É com enorme satisfação também que, neste áudio, eu convido o meu grande amigo Leonardo Torri para umas perguntinhas bem rápidas, que vai dar toda aquela cerejinha do bolo, e vai responder exatamente todo o contexto. Do nosso áudio de hoje Então vamos para mais um bate-papo, meus tripulantes Simbora Áudio de número 52 take 1 e gravando Meu primeiro conto Quem diria, hein? Quem acompanha aqui esse canal de informação de um canceriano cheio de problemas e inspirações nunca imaginou que ele poderia fazer parte de um livro. Pois é, eu também não. Esse convite ele veio do acaso e se tornou algo tão especial para mim que eu não tenho nem palavras para descrever esse sentimento. Eu que acompanho tantos autores, leio livros e falo sobre alguns aqui no podcast, Mal poderia imaginar que hoje falaria sobre este novo autor brasiliense intitulado de Eu. <risos> eu que amo escrever roteiros de curta-metragem e deixo alguns contos ali guardadinhos no notebook. Tive o prazer de estar em um livro de contos LGBTQIAP+, com a temática Pandemia. Lembrando que quando falamos dos livros, o intuito não é dar spoiler, mas sim falar do projeto, né? Nesse caso, em como foi o processo de construção até esse produto final que me arrancou sorrisos e dancinhas ridículas no quarto Quando chegou direto nas minhas mãos Então se você tá aí curioso em querer colocar o seu conto Se você escreve e não sabe por onde ir Talvez aqui seja já um começo para te dar uma luz aí Então você já imagina, né? O carinho que é poder falar sobre a antologia Eu vejo cores em você quando bate a saudade Esse projeto chegou até o meu conhecimento por meio do Léo meu grande amigo que escreve contos maravilhosamente bem, e trouxe essa oportunidade, e é claro, eu agarrei com todas as minhas forças e me empenhei para que fizesse parte desse projeto. Mas como é que tudo isso aconteceu, né, Anderson? Então, gente, é, muitas editoras no Instagram, elas colocam editais, tá? Então, essa editora, ela abriu um processo seletivo, e aí, nesse caso, eles escolheriam 25 contos com temáticas de amores pandêmicos, vamos assim dizer, né, e dentro de todos os autores, dos 25 melhores é, é, contos, né, fariam, eles iam compor é, esse time para integrar esse projeto. E eu fui presenteado é, em estar junto com eles, contos muito profundos, pessoas, assim, de uma visão, de um sentimento muito bonito, assim, tem contos que me, que me deixou realmente emocionado. Então, mergulhar nesse mar de pessoas criativas e de um dom tão fantástico foi exatamente uma das maiores honras até então que eu estou tendo. E a cerejinha do bolo foi poder também dividir esse livro de contos com esse meu amigo Léo, ele também é, foi selecionado, ele também passou. Então, é um projeto de muito coração. E o meu conto, um match, ele é meio pessoal, mas eu gostei porque respondi exatamente e vinha com uma sinceridade que eu sempre gosto de incluir dentro das coisas que eu falo... Dentro das coisas que eu converso, do que eu escrevo... Então, foi realmente uma situação que eu passei dentro da pandemia... Claro que não foi 100% daquela forma, mas uma grande porcentagem sim... Então, sabe aquela frase... Faça do seu limão uma limonada? Pois é, eu fiz de um toco um conto para um livro... <risos> Quase uma tela Swift, né? Então, gente, era exatamente no meio de uma semana isso eu me lembro porque eu estava fazendo o planejamento das redes sociais de uma cliente. E aí eu estava com o WhatsApp web aberto. E pesquisando algumas coisas. Quando a janelinha do Léo piscou. E eu parei um pouco e fui observar do que, que se tratava, né? Do que, que ele estava escrevendo. E aí ele veio com um link no Instagram. E o PDF com as instruções sobre esse conto, sobre o edital. E lá tinha tudo especificado. E eu lembro que ele disse algo mais ou menos depois que ele enviou, né? Ele colocou... Algo como, eu, achei esse projeto, eu acho que esse projeto tem a sua cara e seria incrível você começar a mergulhar em outros lugares. E eu abracei totalmente aquelas palavras de encorajamento e assim, como ele, é... e assim que ele me mostrou né, e verifiquei o tema, veio toda a história na minha mente, passei logo, fiquei assim, já apaixonado, já pensando num desfecho. E a nenhum momento eu hesitei assim, sobre desistir, né? até porque era um desejo guardado de muito tempo, mas eu não sabia que ia acontecer tão logo de imediato, né? Parece que quando estamos focados ou desejando determinada coisa, o medo realmente ele nem, nem se faz presença. E na empolgação acabei parando a minha pesquisa, porque me veio tantos insights que se fez necessário essa pausa e comecei a cuspir ideias, vamos assim dizer, né? E foi uma tarde totalmente incrível e os dedinhos já estavam loucos ali para dar vida ao conto. E assim realmente se fez. Eu parei o que estava fazendo e coloquei ali na prioridade e no desejo de entregar algo com tanta intensidade com verdade. E quando pensei nas coisas e compartilhei com o Léo, ele deu umas dicas maravilhosas e algumas horas depois e o meu conto estava feito. Na verdade, ele estava na sua primeira versão, tá? Para quem tem o desejo de escrever e não sabe como dar início a esse processo, eu faço exatamente esse exercício. Eu coleto primeiramente as ideias bases, os clímaxes que vão existir, né? E logo após de todos os pontos desenhados e muito bem estruturados, eu vou dando vida com as minhas palavras, eu vou preenchendo esses espaços. Então, logo que se finaliza um conto, eu gosto de olhar tudo novamente, passar um pincel em coisas que não deram o um peso que eu achei que daria, porque eu saio cuspindo, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo... Só então que eu vejo que está bem finalizado, eu retorno tudo de novo e saio fazendo a operação limpeza. Então, é um momento de olhar muito crítico, né? E depois que eu realizei esse momento, eu enviei o conto né, para o meu amigo e pedi para que ele olhasse tudo meticulosamente muito bem, e que dessem as suas considerações, e assim ele fez, e assim eu ajustei. E então nesse processo por inteiro, eu acredito que o meu conto passou aí por umas cinco lapidações até chegar onde eu queria, e ainda assim passou por mais limpeza, porque quando você reenvia para o pessoal da editora, eles também dão as suas considerações e colocam os pontos onde a gente deve focar mais, outros que talvez a gente possa enxugar, até chegar no produto final, até chegar no conto final, o que vai para o livro, né? Então, é basicamente isso. Então, esse processo da escrita, ele é muito sagrado para mim. Ainda mais quem faz cinema ou quem né, trabalha mais ou menos nessa área de escrita, é, sabe como é desafiador né, você sair de uma leitura imagética para algo mais a fundo, né? Aqui eu já falo realmente de cinema, porque a gente cria... É, nós criamos textos, né? As propostas, elas são parecidas, mas a forma da escrita é diferente. Existe um sentimento muito maior no livro, né? E com a proposta, porque vem realmente do inspirar quem está lendo, né? E o roteiro cinematográfico, a função em si, ela é dar vida e informar cenas para que o restante possa caminhar de forma bem redondinha. Tem é, aquela parte do sentimento, mas ela precisa ser muito mais visual do que sentida. É como se você estivesse vendo os personagens e não sentindo o que eles estão sentindo. E aí meu povo demorou uns meses aí o grupo do WhatsApp com o pessoal bombando de escritores ansiosos, postagens já com algumas imagens... E o trabalho foi realmente incrível. Eu estava ali vivendo quase uma realidade paralela, né? Eu trabalhando e quando vi alguma informação, eu logo corri e esqueci de tudo que estava acontecendo. Me senti uma criança uma boa parte. E depois de tanto suspense, a capa do livro foi revelada e eu achei de uma visão e uma sensibilidade incrível. E finalizamos o ano de 2021, né? Isso foi ano passado, né? E os meus pensamentos todos no pacote dos livros que chegariam em algum momento em janeiro. Então, olha quanta coisa aconteceu <risos> logo no, no início de ano, né? Que loucura! E aí, um dia muito específico, minha mãe bateu na porta e me falou que tinha uma encomenda. Então, já imagino um canceriano pulando da cama, já querendo chorar, já dançando e já abrindo aquele pacote com os livros. Eu mostrei para os meus amigos que estavam todos empolgados por mim. E como foi incrível poder compartilhar esse sentimento, né? Ler meu conto novamente, impresso e com o meu nome, com o nome do conto, que é um match. Estava ali, Anderson Rodrigues, em um livro. E familiares comprando, amigos comprando, seguidores comprando. E o carinho que eu recebi ali, a motivação... Só me fez entender que eu estava cercado de pessoas que acreditavam no meu potencial, né? E não tem nada mais significativo que receber esse apoio. Eu me senti abraçado completamente de uma forma totalmente inesperada. E eu não sei vocês, mas ver algo feito com ali, né? Com os próprios olhos, olhar aquilo é um sentimento de gratidão imensa. Eu lembro que eu fechei os olhos e vibrei de felicidade, quietinho no meu quarto. Me abracei de verdade, assim, me deu aquele abraço e fiquei naquele sentimento de orgulho, sabe, é, abracei o livro, parecendo um doido, <risos> sem esperar feedback de ninguém, sem aguardar os parabéns dos outros, eu realmente parei o meu tempo ali e fiquei em um abraço único e desejando tanta energia boa para esses novos desafios e presentes que chegariam até a mim e feliz que eu estava disposto a ir, né, em busca de todos eles, é um sentimento inexplicável. E como toda parte deste momento, né, foi graças à sintonia que eu tenho com as pessoas que realmente amo. Foi só um bater na porta ali que mudou tudo. Eu poderia ter seguido naquela minha semana, aquele meu planejamento com o meu cliente. Mas não, meu amigo apareceu. E eu dei um sim gigante e trouxe para dentro da minha vida um sonho que eu sempre tive vontade. É muito doido tudo isso, né? Mas falar só aqui desse meu sentimento seria até errado Então eu até convidei o meu amigo para um pequeno bate-papo Uma coisa bem rápida E trazer aqui também a sensação que foi pela parte dele Então é o nosso primeiro podcast com uma participação especial O Léo que já é muito presente aqui, né? Ele que faz as artes do podcast Ele que tá sempre me dando apoio Mas ele já escreve tem um bom tempo Ele vem formado junto comigo em cinema Especializado na parte de roteiro ele já tem contos curtas, longas, ele já fez um livro de poemas chamado Te dou flores porque elas morrem, inclusive, é um dos livros que eu quero trazer aqui para discorrer também. Ele, ele é desenhista, como eu já disse, ele faz as capinhas do podcast, mas ele também já atua na área, há um bom tempo, tem algumas páginas incríveis feitas por suas mãozinhas mágicas e elabora uns trabalhos incríveis de uma percepção incrível. Então chegamos no momento da nossa prosa em que tenho a satisfação de chamar ele aqui rapidinho e fazer umas perguntinhas muito específicas sobre o livro, mas também sobre algumas pequenas curiosidades. Então se você está aí querendo os conselhos de leves sobre publicações, esse é o momento de anotar um pouquinho, porque sonho compartilhado é muito mais gostoso, né gente? Nada melhor que aprender, desenvolver e ensinar os outros, eu acredito muito nisso. Então, seja bem-vindo, senhor Léo. Eu já dei uma leve apresentada em vossa pessoa e agora deixo aqui esse espacinho para falar um pouquinho de você, um bate-papo bem rapidinho. Então, se bora, meu rei. Fale aí um pouquinho de você. Quem é você? O que, é que você faz da vida? O que, é que você não faz? O que, é que você gosta? O que, é que você não gosta? Brincadeira. Espaço aberto aí para você falar um pouquinho, só rapidinho, e o pessoal aí te conhecer de leve. Conte aí para nós.
1: Olá. Eu, meu nome é artístico, é Leonardo Torre não vou revelar meu nome. É, eu sou desenhista, escritor, roteirista, cineasta, artista em geral. No momento estou estudando também, é, eu fiz faculdade com o Anderson e participei da antologia junto com o Anderson. Na verdade, fui eu que falei pra ele da antologia e eu fico muito feliz que a gente... Entrou junto e conseguiu publicar junto os contos. E eu quase esquecendo, eu também sou quadrinista. Sou dona do Poleo. E é isso.
0: E é isso, né? E é isso, é muito isso. Faz bastante coisa. Inclusive, gente, sigam o Instagram do Poleo. Eu choro de rir com todas as tirinhas que são postadas. assim São simplesmente incríveis. Então... Já corro aí para o Instagram, quem quiser lá conhecer um pouco do trabalho do Léo. Aí o PoLéo é um, é, é um bom caminho aí para vocês seguirem. Lembrando também que eu sempre marco ele nas minhas postagens lá no Instagram. Então, assim, momento de conhecer também mais o trabalho, os desenhos, a estética, toda a percepção que ele tem. Olha, quanto jabazinho. Mas, dadas as circunstâncias, eu vou, já vou logo para as perguntas, porque eu acho que fica mais fácil também, dá pra gente dar andamento pro nosso podcast, e não demorar muito, não atrasar essas pessoas, que daqui a pouco esse aí vai tomar uma sopa, e eu vou tomar um quentão, porque tá frio em Brasília, <risos> então não mudando o foco, vou fazer a primeira pergunta, é... Leo, eu como defensor das causas, né, e volta e meia sempre que posso eu deixo coisas voltadas ao público LGBTQIAP+, das minhas redes sociais. E tudo que eu faço, eu fico muito feliz, né, quando conheço, eu posso celebrar a conquista dos outros, né. E quando eu descobri do projeto, né, que veio por você, eu me empolguei loucamente, e quando eu percebi que meu conto tinha sido selecionado, foi uma emoção muito inexplicável, foi até o que eu tava contando já aí no começo do, do, do podcast e mais ainda quando eu vi o livro nas minhas mãos então assim, eu que foi a minha primeira experiência com o livro eu não consigo nem dizer assim o sentimento que foi mas pra você, né? qual foi o sentimento que te bateu ao fazer parte desse time construir um livro tão rico e tão diferente ao mesmo tempo?
1: então, eu acho uma situação incrível, porque a gente não tem só a oportunidade de publicar algo nosso, né? mesmo que curto, é algo muito importante, mas também de, de ver outras pessoas publicando com a gente, que tem estilos completamente diferentes, que talvez no cotidiano a gente não leria essas pessoas, mas a gente tem essa oportunidade de conhecer. E também tem a questão de que eu acho muito importante a representação, principalmente LGBT, as outras também, né? mas eu acho que essa é muito importante para as pessoas verem. E, principalmente, da perspectiva que o livro fala sobre pandemia. Então, assim, eu acho interessantíssimo a gente ter participado. Eu não vou falar demais para não dar spoiler né, de certos contos, mas tem uns contos aí que eu acho que muita gente vai se identificar e vai gostar.
0: Sim, você tocou num ponto muito importante que é essa, é, essa abertura que a gente acaba ganhando em conhecer mais o trabalho e a estética dos outros, né? Cada um tem um, um, uma estética muito pessoal, é a forma, de, a, a nossa escrita, né? E você mencionou um ponto muito, muito interessante que foi assim um dos maiores aprendizados nesse projeto para mim foi isso, foi ver a percepção do outro, né? A visão do outro é, em cima da sua escrita ou em cima da situação em si. É, pra mim foi um dos pontos mais fortes, e eu concordo demais com, com o que você disse. Eu vou agora passar pra segunda pergunta, e essa é uma pergunta levemente clichê, mas nós que vamos desenvolver roteiros, escrever contos, sempre temos uma inspiração ritual, né? Eu, por exemplo, eu amo fazer a vibe Taylor Swift <risos> e narrar um pouco das minhas experiências amorosas, ou eu pego aquela playlist com um folk bem inspirador e vou embora. E outra coisa que eu faço sempre é escrever pela noite, né? É quando os ânimos aqui em casa desaceleram e eu fico mais sozinho. Então, você tem algum, vamos dizer, algum ritual para escrever seus roteiros, contos ou poesias?
1: Então, eu sou que nem você. Eu, particularmente, queria ser muito que nem o Murakami, porque eu, eu tenho todos os livros dele. E num deles ele fala que ele acorda bem cedo, faz uma caminhada de não sei quantos quilômetros, e chega e escreve não sei quantas horas. Eu queria muito ser assim, mas eu não consigo. Para escrever prosa, eu tenho que escrever de noite, geralmente. Eu consigo escrever de tarde, mas geralmente é de noite, de madrugada, e ouvindo alguma música. Eu gosto muito de música clássica, de música de, de filme, sabe? Tipo, com um piano, essas coisas assim. Mas tem certas histórias que eu tenho playlists específicas para escrevê-las uma que eu tenho que tem quase 100 músicas de verdade no caso de poema eu escrevo a qualquer momento do dia bate a inspiração e eu penso, ah, eu, vou, eu vou pelo menos gravar o mínimo que eu preciso saber pra depois eu melhorar os poemas assim só que aí, pra melhorar também eu sento, ouço uma música e escrevo e sei lá, eu gosto de se eu escrevo muito, assim, no dia, se eu percebo que eu fiz um bom trabalho, coisa assim, eu me dou uma comida especial, que no caso é tipo um chocolate.
0: <risos> Ai, eu tô precisando me, me, me presentear assim, desse jeito. Porque eu não, eu vou embora. Na verdade, eu acho que talvez um cafezinho, mas aí eu estrago exatamente toda a minha noite, porque eu não vou conseguir dormir. <risos> mas pra você ver como música tem que ser muito presente né, no nosso universo. Eu acho que de todo mundo mas para quem escreve para quem realmente é, é, realiza coisas que realmente seja no intuito de tocar de fazer as pessoas né é, verem um pouco ou pararem um momento da sua vida ali para prestar atenção é, realmente a música ela é o melhor o melhor remédio vamos assim dizer né e, como as estéticas mudam, né? as músicas elas mudam de acordo com o que a gente está escrevendo. Eu sou muito acostumado a escrever coisas inspiracionais, então eu sempre fico no lo-fi, eu fico no folk, eu fico nessas músicas de fundo, ou às vezes eu coloco até algum mantra. Então é muito interessante é, saber e ver realmente a presença da música é, na nossa vida. E vou fazer aqui mais uma pergunta. Você que é escritor, Léo, e já tem o seu livro de poesias publicadas, né? Eu te dou flores porque elas morrem. E, aliás, o poema da página 145 é tudo nessa vida. Eu falo mesmo. O que você deixaria como conselho ou dica para quem tá ingressando ou tem um desejo grande em ter o seu livro ou conto publicado, mas encontra-se uh, totalmente perdido agora no momento, sabe? Essa galerinha nova aí que tá muito querendo se inserir, mas não sabe o que fazer. O que, que você, que aprendeu já nesse meio caminho, pode aí trazer para elas é, como um auxílio, uma
1: ajuda? Então, tem várias respostas, porque assim, muita gente que eu conheço, o principal problema das pessoas é que elas viram, não que eu seja uma pessoa nossa, eu sou um escritor muito famoso, mas assim, tem gente que vira para mim e fala, ah, eu queria tanto escrever um livro. Então escreve. É complicado, é difícil, não vai sair perfeito para primeira vez, mas o primeiro passo é você colocar o um negócio no papel e você revisa várias vezes, tenta olhar para um lado que não é pelos seus olhos, sabe, pensa como que as pessoas, o que, é que as pessoas achariam do seu livro, mas também no entanto, coloca uma história que você gostaria de ler, ou poemas e tal, tanto faz, mas assim... O primeiro passo é escrever. E o segundo passo é você se abrir com a possibilidade das pessoas lerem. Porque é muito difícil, assim é muito diferente a sensação de você escrever e essa sensação de você pensar, caramba, tem gente que tá com o meu livro na mão. Tem gente que tá lendo o que eu tô escrevendo. Tem gente que tá interpretando o que elas querem interpretar. É muito bizarro isso na minha cabeça, pelo menos, eu não sei dos outros. Mas... Eu acho, acho estranha a sensação. E acho que muita gente tem dificuldade de imaginar isso. Agora, se você já teve coragem. pois a coragem de escrever, de pensar, tipo, beleza, eu vou mostrar para as pessoas. Tem várias maneiras. Você pode mandar para editoras tradicionais. Que elas vão... Fazer. Tem algumas que abrem oportunidades. Eu, sinceramente, não sei... Como é que a maioria publica livro Porque só publica livro de gente que não é daqui Não é do Brasil Ou gente que é muito famosa já Então, não sei, né é, Você pode pagar uma editora Pra fazer as coisas pra você E você vender Você pode abrir um Eu esqueci o nome Mas uma campanha, assim, né Que você calcula todos os preços Antes E você abre a campanha para as pessoas meio que pagarem pelos custos já você pode publicar, você mesmo, você procurar uma editora, editora não, uma gráfica, e você de novo, planejar os custos e fazer uma campanha. Você pode publicar online, que acho que na Amazon você pode fazer isso de graça, você pode colocar o preço que você quiser. A Amazon fica com uma porcentagem, obviamente. Mas é muito fácil, pelo que falam. Um dia eu vou querer, eu vou tentar pela Amazon. Mas é só... Só que assim, você pode pagar uma revisão se você quiser, pagar um leitor crítico, um leitor sensível. Eu posso ser leitor sensível, por exemplo, vocês podem falar comigo. <risos> Brincadeira, mas é, tem essas três opções. Você pode colocar também num blog, no Instagram. Tem várias possibilidades. É claro que não vai aparecer gente do nada e às vezes você vai, pode publicar algo e não gostar no final. Mas... É uma sensação ótima... É assustadora, mas é uma sensação ótima saber que tem algo seu na mão dos ou... nas mãos dos outros.
0: Eu fiquei com essa mesma sensação, assim, depois que eu terminei o conto, que a minha família pegou os livros, meus amigos, né? Alguns seguidores do gravando também. E eu fiquei, meu Deus do céu, as pessoas estão também lendo meu, tão, tão lendo meu conto, assim, eu, eu consigo ter compreensão desse sentimento que você disse aí, porque realmente me bateu isso ah, naquele momento. Mas é muito gostoso, é um, é um sentimento muito bom. E muito boas as observações, inclusive até eu anotei porque em breve eu quero trazer aí um projetinho também para livro. Já anotei aqui com toda a certeza absoluta dessa minha vida. E ó, vamos fazer um fechamento aqui rapidinho, tá? Então, antes de tudo, eu quero finalizar, né, esse bate-papo com o Léo e agradecer, né, a sua presença ilustre aqui no Gravando. É, aliás, a primeira participação, né, quem sabe podemos retornar aí com mais ideias ou até mesmo aprofundar um pouco mais com o seu livro, né, com o seu livro de poemas. E aí, se você quer deixar algum mexanzinho ou falar alguma coisa a galera, os nossos amiguinhos da arte, agora é o seu momento sadia, abre aí seu coração e pode falar aí o que, que, que vier pela mente. <risos>
1: Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, por ter comprado meu livro, é, pela oportunidade também da gente poder de ter participado junto da antologia. Eu fiquei muito feliz que você passou e que você tentou. É, foi legal ter a experiência junto, né? É, eu tenho vários meus chances, tem a minha página no Instagram. Que é o Dente de Leão. Que eu faço suas ilustrações. Então, você sempre tá colocando a tag lá. Tem os meus quadrinhos. Que são quadrinhos de comédia. Se vocês quiserem seguir, é no Instagram. E no Facebook. Mas eu prefiro no Instagram, porque eu posto mais. Que é o Paul é Oficial. Eu faço desenhos. Eu faço comissões de desenho normal mesmo. Lá no Dente de Leão. Eu faço revisões. Eu faço leitura sensível. E leitura crítica. Eu... Nunca fiz uma leitura crítica, mas eu estou aberto para oportunidades. E me acompanha lá no Instagram, porque talvez eu consiga postar mais coisas, talvez tenha novidades, não sei. Aí, obviamente, o meu livro. Quem quiser, eu estou vendendo meu livro. Eu mesmo envio, eu mesmo faço as coisas. Então, o pagamento é comigo eu assino, eu faço o que vocês quiserem coloco desenho dentro e é isso
0: o bom que ele fala isso, mas é isso muita coisa né é engraçado como a galerinha da arte consegue se mover por várias vertentes aí do campo é muito inspirador, é muito gostoso então quero dizer também que eu estou muito feliz de estar tá integrando esse time junto com você e obrigado demais pelo bate-papo de hoje, assim, foi super, super gostoso ouvir e ver a sua visão das coisas então já deixo aqui o meu abraço mas sincero, depois eu pago um cafezinho <risos> pode deixar coloca aí qual café qual cookie ou um cheesecake e a gente vai pra prosear muito mais então meus gravandos delicinho de bate papo né ele foi curtinho porque estamos ainda aprendendo a trazer mais tripulantes pra essa nave mas já deu uma nova cara aí e um contexto para o nosso espaço né, como é bom, como é bacana ver o crescimento dos nossos amigos e poder vibrar né, com suas realizações eu acredito que esse gravando em especial ele só aconteceu porque o Léo enxergou dentro daquele momento a minha presença e fico imensamente agradecido e abraçado e que possamos sempre ter mais Léos aí nas nossas vidas e nas nossas trajetórias como amigos e pessoas que incentivam que nos reconhecem né? principalmente que observa os nossos talentos e não ficam apenas com aquele momento só pra eles, né? Elas compartilham porque essa é a, é a maior verdade já dita na vida. E espero que vocês tenham curtido essa nova estética do gravando. Se vocês curtiram, manda lá uma DM pra eu ver se... Qual, o que, é que vocês estão pegando aí. Sigam o Léo exatamente em tudo. Se estiver procurando alguém aí pra parte de escrita, pra, pra, pra parte de leitura, tem uma sensibilidade maravilhosa. E eu, tipo assim, sou todas as dicas porque basicamente... Tudo que eu necessito, eu já corro lá pra ele e ele faz tudo certinho. Tô assim, profissional de mão cheia. Então, meu povo, hoje é sexta-feira, vamos aproveitar esse movimento pra viver mais, tá? Um cheiro enorme no seu coração e gratidão por todo o carinho com a nossa nave gravando, que hoje foi bem especial e eu tô finalizando ela muito feliz. Então, eu desejo toda a luz do mundo e, como diz no cinema, ao final de cada cena, corta! Música